0: Dit is de Sportamerica NBA
1: podcast. Hier zijn je hosts, Matthijs van den Beukel en Neil Petersen.
0: Zo, so, nou, je hebt onze stemmen vast gemist, maar we zijn er weer. NBA podcast na de finals. Neil aan de andere kant van de lijn, jongen, hoe is het met je?
1: Matthijs van den Beukel. Hi. Het gaat heel goed. Uh, ja, We moeten natuurlijk een beetje onze excuses aanbieden aan ja. onze trouwe luisteraars dat we tijdens de play het finals, want tijdens de playoffs waren we natuurlijk wel steeds, uh, er niet waren. Maar uh, het was steeds een beetje passen en meten, passen en meten. En het is dus ooit ontstaan als een grap, of niet als een grap, meer een beetje als een... Uh, ja, dat is een leuk probeersel. En uiteindelijk uh, maakten we elke week één of twee uh, podcast. Ja. Dus uh, we hebben al uh, voorgenomen. Uh, volgend seizoen uh, ja, dan, uh, zijn we gewoon structureel. Dan gaan we een vaste dag uitzoeken. Misschien nog wel meer bij uh, mooie momenten. Maar... Uh... Ja, we hebben gewoon heel veel genoten van de basketbal en zijn daarover uh, niet met elkaar in gesprek gegaan.
0: Nee, nee we hadden maar een paar keer gepland, maar uh, het leven gebeurde. Er kwamen steeds dingen tussendoor. En uh, ik moet zeggen dat ik het ook wel gemist heb hoor. Ik vond het wel fijn om gewoon uh, elke week even een keertje met jou te zitten en uh, te praten over de NBA. Dus uh, laten we gauw gaan inhalen. De Finals zit erop, de Warriors zijn kampioen. Ik ben zielsgelukkig, maar ik moet eerlijk zeggen... Um het is een beetje, uh, het is een beetje, uh, het, is niet, het is niet de feestvreugde van vorig jaar. Het is ook niet de feestvreugde van het jaar, de, de twee jaar daarvoor. Het is gewoon, oké, okay, ja, de worst kampioen. Dit, dit wordt eigenlijk al het hele seizoen geroepen en, en nu is het zover. Nu staat het officieel in de boeken. Um, maar eigenlijk niet heel... Niet heel bijzonder. Ik denk dat ik veel meer emotie had gehad als de Warriors niet hadden gewonnen. Ik ben een beetje, beetje vlak. Wat heb jij? Wat, wat, wat is jouw gevoel? Ja,
1: hele vlakke finale. En eigenlijk game one. Hè, dat was natuurlijk uh, wat J.R. Smith daar deed. Nadat nou, uh, de Cavs een vrij woord miste om hè, uh, de overwinning misschien wel te pakken. Die vervolgens de bal weg ja, dribbelt, vervolgens om zich heen kijkt. Geen idee meer op welke aardbodem hij staat... <laughs> En vervolgens verliezen ze die wedstrijd naar OT, <coughs> en daarna is het eigenlijk klaar geweest. Ja, echt heel, heel, heel bizar was dus eigenlijk... dat. De, ja. Ik denk dat de finale voor mij was Houston tegen tegen Golden State. De finale van dit jaar, toch?
0: Ja, qua niveau, qua ja. team zeker. Ik vond qua qua spanning en verhalen en, uh, en interesse vond ik bijna misschien nog wel Boston tegen Cavaliers uh, een, een mooiere finale qua verhaal. Uh, maar ik had beste teams, ja, dat was natuurlijk Rockets tegen, tegen de Warriors. Tegen de dat moment even van J.R. Smith, hè? dat J.R. Smith game... waar uh, we natuurlijk allemaal gewoon ruim een week over gelachen hebben... totdat uh, uh, de burner-accounts van de, de vrouw van de, van de, van de uh, Colengolo uh, tevoorschijn kwamen. Daarover later misschien nog meer... Um, de, de, dat moment van J.R. Smith daar gebeurde, daar gebeurde uh, zoveel dingen daar gebeurde, eigenlijk waren er drie dingen waar, we gooien het op J.R. Smith omdat hij de bal in zijn hand had um, maar er gebeuren eigenlijk drie dingen waarmee de Cavs die finale weggooien uh, of die wedstrijd weggooien in, in die paar seconden dat vanaf het moment dat George heel de vrije woord neemt hij mist hem, als iemand geraakt is zijn één punt voorgestaan uh, met vier, vijf seconden te gaan dus dat is, uh, nou ja, dan verhogen je, je winstkansen aanzienlijk nu stonden ze gelijk. J.R. Smith pakt een rebound. Nou, dat is top, want dan kun je hem erin gooien, zou je zeggen. Of uitpassen naar nou, LeBron James, dan gooit hij hem erin. Dat gebeurt niet, hij dribbelt hem uit. Dus J.R. Smith is het tweede wat niet goed gaat. Maar dan blijkt ook nog, en ik weet niet of je dat filmpje nog gezien hebt, blijkt ook nog, ze hadden nog een time-out.
1: Nou, ah, dat filmpje heb ik honderdduizend keer gekeken.
0: Wat een emotie. Dat is sport, hè. Dat is, ja, ja. Ik vind het misschien wel het, het, het sportmoment van het jaar. Gewoon LeBron maar James. Maar vind jij bank. dan
1: ook dat hij dan goed reageert, of moet hij meer als een teamspeler daar anders op reageren? Um, want hij is, je, daar, is je, hij is daar kapot, hè? Ja, hij is je, kapot daar.
0: Ik wou zeggen, als je alle romantiek en alle emotie... en alle menselijkheid uit het moment stript... ja, tuurlijk moet je dan zeggen... oké, okay, fuck it, we gaan weer verder. Maar we hebben het, dit is game one van de finale. Ze hebben het onmogelijk gedaan. Ze hebben de, de wedstrijd in handen. Ze, kunnen de, ze hadden hem kunnen beslissen. Uh, hij heeft dat team al het hele seizoen op sleeptouw genomen... Je hebt het zelf gezien tegen de Celtics. Dat, dat was LeBron, LeBron, LeBron. Tegen de Pacers was het LeBron, LeBron, LeBron. Nou, de Toronto Raptors zijn weggevaagd. Maar die man die is op, Die zei na elke wedstrijd tegen Boston, zei hij, ik ben zo moe, ik ben zo moe, ik ga nu naar huis, ik ga slapen. En dan komt dat moment, op het moment dat je hem gewoon had kunnen hebben, en dan krijg je dat te horen van je coach, van we hadden nog een timeout, we hebben hem niet gebruikt. Ja, hij is ook gewoon. Ja, nee, daarom is het zo'n goed filmpje. Weet je wel? Daar zie je de menselijkheid van LeBron James. Daar zie je niet de robots. Daar zie je niet de machine. Ja. Daar zie je niet de PR-machine. PR dat is gewoon. Uh, ja, dat was echt. En dat maakt hem ook mooi. Ik vind dat eigenlijk. Ja, ik denk dat dat toch wel. Uh, het hoogtepunt van, uh, van de finals was voor mij. Dat, dat, dat filmpje. Ik heb me dat ook een paar keer terug zitten kijken.
1: Ja, en. Uh... Ja, wordt er al gehuild, denk je, in uh, Cleveland?
0: Nou, hij zei uh, bij zijn laatste persconferentie... ...zei hij, uh, vroegen mensen aan hem... Uh, ...speel je volgend jaar nog uh, voor Cleveland of wat ga je doen? Weet je al wat je gaat doen? Nou, uiteraard zei hij, ik heb geen idee. Wat zei hij niet? Uh, dit, is mijn, dit is mijn stad, dit is mijn plek, we hebben hiervoor gevochten. En uh, hij had niet over Cleveland. Hij zei alleen, ik heb geen idee. Ja, dat geeft niet veel vertrouwen, denk ik, voor Cleveland. En ik zag op The Ringer trouwens een heel interessant stuk... waarin eh, met een aantal goede argumenten plausibel werd gemaakt... dat hij volgend jaar bij de, bij de Boston Celtics speelt.
1: Ja, ja nee, absoluut. Want uh, het gaat een beetje over uh, of jij... Lees sowieso dat stuk op, uh, op The Ringer. Uh, trouwens, fabelachtige coverage of de NBA Finals hebben ze daar. Ja, compliment Dagelijkse podcast, uh, hele tof artikelen. Maar het ging meer over dat... Uh, de, uh, wat wil hij nog? Nou, hij wil strijden om een kampioenschap. Welk team is er het meest klaar voor? Nou, als je naar het oosten gaat, moet je überhaupt maar kijken of je voorbij de Golden State Warriors komt. Hè? Of in het westen, of je dat überhaupt uh, voorbij ze komt voordat je naar de finale komt. Nou, in het oosten is die weg wat makkelijker. Dan zou je in het begin misschien denken Philadelphia, maar ja, daar zijn nu ook behoorlijke teams <lacht> voor natuurlijk. Hè? Ja. Überhaupt geen idee welke kansen opgaan. En in Boston ja, staat het geraamte natuurlijk wel. Dat laten we wel eerlijk zijn. Hè? De jongens waar hij zo, zo hoog over, uh, of uh, zo goed over sprak uh, tijdens de Eastern Conference finals, die staan allemaal klaar. En die, ja. Ik denk dat dat het trouwens niet gaat gebeuren. Ik denk dat hij, uh, uh, denk ik, heel gek genoeg naar LA gaat.
0: Ja, 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 ik, ik, snap, ja. ik denk dat Over je... LeBron gesproken, hè? Ja.
1: He, we eigenlijk, kijk, het is natuurlijk krankzinnig. Hij vandaag, hij heeft dit seizoen gewoon. Alle 82 wedstrijden hè, heeft hij gespeeld. Dat heeft hij voor het eerst in zijn carrière gedaan. Hè. Het is zijn e seizoen. Uh, nou, hij heeft uh, voor mij voor het eerst in 8, 9 jaar uh, het gemiddelde aantal punten. Uh, 27,5 punten uh, had hij tijdens de regular season. Dat is het hoogste sinds uh, 2009, 2010 voor mij uit mijn hoofd. En uh, ja, uh, hij was natuurlijk bizar goed dit jaar. Ja, bizar. Hij waanzinnig. heeft zoveel gespeeld.
0: Echt waanzinnig. Wat een speler. Hè. En... Hij ja. heeft dus de finals ook nog met een, een, een zwaar gekneusde hand gespeeld. Ja. Ik weet niet of ik dat nog meekreeg. Maar na de laatste wedstrijd liet hij weten dat hij, na, over emotie gesproken, na die J.R. Smith game, um, dat hij zijn hand kapot heeft geslagen tegen een whiteboard. En dat hij, uh, uh, gebroken niet, maar wel volgens mij zwaar gekneusd, in ieder geval uh, flink veel pijn aan had. En dat ja. hij dat dus op een of andere manier ook knap, uh, heeft hij dat uit de media uh, weten te houden en uh, uh, weg weten te houden bij uh, de Warriors. Want die, als die dat weten, kunnen ze daar natuurlijk misbruik van maken. Dus, ja, het gaat uiteindelijk om het spel. Um, dus ja, al met al is gewoon een uh, superheld dit man. Ik denk dat je, ja. als je de ideale basketballer wil scheppen, dan, dan kom je toch op LeBron uit. Qua doorzettingsvermogen, qua conditie. 33 jaar, 15e seizoen, meeste minuten ooit.
1: Maar wat wel opmerkelijk is... we wat dat over zijn toekomst natuurlijk... Hè, dat ja. hij zei... Um, uh, weet je, een team die helemaal weer van op nul begint... Hè, ja. uh, wat hij daar zou gaan vinden... zou hij uncomfortable... zou je dat vinden?
0: Ja, hij zit in champion, championship-modus... zit hij nog ja. steeds. Hij wil niet gaan uh, op zijn lauren oh. rusten. En uh, Kijk, dat is het punt. Op een gegeven moment ben je als veteraan... kom je in de fase dat je...
1: 33 is die, hè?
0: Ja, dat je niet meer relevant bent voor het basketbal... Uh, dat je niet meer de superster bent van, uh, van, van leer. En dan moet je de jonkies gaan mentor mentor gaan zijn van jonkies. Hè. Kijk naar Dwayne Wade, daar kun je nog steeds hele leuke wedstrijden spelen, kun je nog steeds veel minuten maken, maar je bent niet meer een um, stappenbol. De tegenstander hoeft niet meer op jou te scouten, als het ware. In ieder geval niet uh, zoals ze vroeger moesten doen. Uh, die fase zit hij nog niet in. Hij uh, zit nog gewoon in uh, volle bak, hop, uh, negen, misschien wel tien finales op rij halen. Als hij naar Boston gaat... Uh, nou ja, zit hij voor de komende vier jaar wel safe, denk ik, wat dat dan gaat. Dan komt hij op twaalf finales op rij. Maar ik denk, als je volgens mij... Uh... Maar dan moet hij ze wel
1: gaan winnen ook. Vind je niet, ja,
0: Matthijs? Ja, maar dat denk ik als hij bij Boston zit, dat jij dat ook vindt.
1: Maar, wat te kijken. Uh, voor mij Jordan heeft 6 uit 6. Uh, Bos?
0: Ja, volgens mij heeft hij er inderdaad 6 gespeeld, zes gewonnen. Of
1: nou en gekeken? LeBron heeft er nu acht en maar 3 gewonnen,
0: ja, ja, maar goed, Jordan had niet de mankementen van uh,
1: Tuurlijk, tuurlijk.
0: Van, uh, van, van LeBron. En nee, nee, zeker waar. Kijk, uh, de, de LeBron heeft de pech dat hij... Uh... Dat is wel mooi, hè. Je hebt een aantal superspelers zoals Charles Barkley, Clyde Drexler, dat zijn spelers. Karl Malone, John Stockton. Waren echt geweldige spelers. Waarvan je, als, waarvan je zou zeggen, als die 12 tot 15 jaar spelen, dan hebben ze een, uh, een kampioenschap gehad. Dat moet. Ze zijn gewoon zo goed. Ergens in die 15 jaar moeten ze een kampioenschap winnen. Maar al die gasten hadden de pech dat ze speelden in dezelfde tijd dat Michael Jordan speelde. En dus hebben ze nooit kampioenschap gewonnen. Ik denk dat dat voor LeBron op dit moment ook een beetje geldt. Hij is de beste speler misschien wel ooit. Maar hij heeft gewoon de pech dat hij in hetzelfde tijdperk speelt als Golden State Warriors. Het beste team ooit. Ja. En uh, dat verlies Maar qua toekomst denk ik dat hij volgens mij... Uh, en dit klinkt heel arrogant alsof ik uh, dit even voor hem kan analyseren. Maar goed, zo zijn we. En we weten dat hij luistert. Dus wie weet pakt hij nog wat mee. Um, je hebt volgens mij heeft drie opties, denk ik. Drie realistische opties. En dat is family. Dan blijft hij bij de Cavs. Dat is business. Dan gaat hij naar L.A. en dat is basketball. En dan zou hij eigenlijk naar Boston moeten. Misschien de Spurs, maar ja, dat zie ik ook nog niet zo snel gebeuren. Hij heeft wel, schijnt wel een meeting te hebben met Popovich. Maar uh, ik denk dus... dus het, ja, wat wat wil, hij? wil hij? Gaat hij voor zijn family? Ik bedoel, zijn kinderen zijn ook weer wat ouder. En uh, toch ook uh, gebonden aan school en vrienden. en, uh, en dergelijke. Gaat hij voor business? Dat zit allemaal in L.A. Uh, of nee. gaat hij voor uh, basketbal? Ja, dan zou ik, als ik hem was voor... Uh, als hij niet naar de Warriors kan... <laughs> dan zou ik voor Boston kiezen. Denk ik. Wel luxe he? dat het
1: nu als optie wordt... Uh, uh, vind ik echt. Maar la laten we het, uh, laten we het uh, even afwachten. Je ja, wil het
0: niet jinxen, denk ik. Zou je er blij mee van worden als LeBron naar Boston gaat? Want je moet ook spelers gaan lozen dan.
1: Uh, ja, je kan bijvoorbeeld... Uh, ja, je zal... Uh, El Hor nee, wie zou je moeten... Kyrie? Nee, Hayward. Ja, maar dan... Oké, okay, maar dan speelt... Hey, Hayward en Morris en uh, misschien wat Draftpicks. Smart of zo.
0: Um, of Terry Roger, die begon ook al te brullen dat hij betaald moest worden. zag ik uh, voorbij komen. Maar, um, uh, ja, want het wordt sowieso natuurlijk een rare situatie als het naar Boston gaat. Want als ze Kyrie niet treden, dan speelt hij weer met Kyrie. En vindt Kyrie Irving dat fijn. En... Ja. Treden ze Kyrie wel, dan heeft, nou ja, dan heeft Kyrie Irving een leuk uh, halfseizoen gedraaid bij Boston. Ja. Maar uh, kan, moet hij weer verkassen. Dus uh, het wordt voor Kyrie Irving, zo, Kyrie Irving sowieso ongemakkelijk, uh, denk ik. Hey, maar dit is dus wat er gebeurt, hè? The Warriors zijn fucking kampioen geworden dit weekend.
1: Ben je tevreden met de MVP en, van de finals? Uh,
0: Kevin Durant, nou ik gun het Curry gewoon heel veel. Maar uh, Kevin Durant is een uh, fantastische speler die... Uh, ...heel erg scheid aan het hebben is aan wat mensen van hem vinden. En dat ook op alle manieren uitstraalt... ...wat niet heel sympathiek overkomt.
1: Nee.
0: Maar, uh, nee, ja, tuurlijk, Durant is een fantastisch speler. Alleen, uh, zoals... Uh, uh, hij is niet de local hero, zeg maar. Weet je wat trouwens grappig is? Ik zag uh, Brusselmans vandaag iets retweeten... ...Peter van Vliet, ook NBA-fan... Ja. Uh, ...over uh, een foto van uh, Curry en uh, LeBron James uh, in één frame... En daar uh, stond bij uh, LeBron James en een speler uit Akron... die uh, twee kampioenschappen heeft gewonnen op het veld van uh, de Cavaliers. En ik wist het dus niet, want ik dacht dat Curry, stie, uh, Stephen Curry altijd... dat hij uit Charlotte kwam. Um, maar daar is hij inderdaad opgegroeid, vanwege zijn vader bij de Hornets. Maar toen hij geboren werd, speelde zijn vader bij de Cavaliers. Dus Stephen Curry is ook in Akron geboren. Echt? Ja. En dat, ja, goed, hij is vervolgens volgens mij uh, een paar maanden later naar Charlotte verhuisd... Maar, er is dus een speler uit Akron die twee keer een kampioenschap heeft gewonnen op het veld van de Cavaliers. Alleen het is niet LeBron James. Het is Stephen Curry. Wauw.
1: Oh, ja? hè? Oh, ja. Dat is echt heel tof. Ja.
0: Bizar. Geinige, ja. geinige trivia.
1: Maar um, ja, want uh, Kevin Durant wint hem uiteindelijk. Uh, terecht als je kijkt naar deze series? Of boeit hij je eigenlijk niet zoveel? Nou,
0: ja. Kijk, het gaat maar om één prijs natuurlijk. En dat is... Het kampioenschap En het is een soort waarderingsprijs, heb ik dit idee de MVP. Curry speelde een fantastische game 2 of 3? Game 2, volgens mij. Ja. Uh, game 1 en 3 waren spannend. Maar goed, uh, 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 Durant was gewoon veel uh, consistenter. En uh, fantastisch. Ook verdedigend uh, geweldig spelen. Ik zag uh, in game 4 dat hij gewoon begon met twee bloks op, uh, op uh, LeBron James bijvoorbeeld. En uh, ja, gewoon, uh, daar heb je uiteindelijk het meeste aan gehad, uh, qua consistentie. Maar um, nee, ja, dat ja, ja, boeit eigenlijk niks, joh.
1: Ik vind het gewoon een beetje wat
0: ik, ik vind wat ik grappig vind van deze overwinning, van dit kampioenschap, is dat Nick Jong nu een NBA-champion is, dat Javel McGee de 2 heeft. En uh, <laughs> uh, overigens allemaal spelers, denk ik, die weer vertrekken na dit jaar maar, uh, of weggestuurd worden. Maar um, uh, ja, Nick Jong is nu gewoon een NBA-champion. Dat vind ik mooi. Dat,
1: uh... ja. Uiteindelijk was het voor mij... Uh, ja, ik denk dat het op basis van wedstrijd 3 was. Hè? Ja. Dat, uh, ja, dat, uh, dat was de wedstrijd eigenlijk waar eigenlijk een hele gekke overwinning was. Want uh, het was dat, uh, LeBron speelde toen heel goed. Eigenlijk speelde elke wedstrijd wel goed. Maar dat was de wedstrijd dat Steph Curry... en. Uh, en Clay oh, absoluut niet niks raak in het spel voor. En opeens was daar Durant met 43 punten. En uh, ja, ja pakte toch de overwinning. Dus 7-4 de, 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 de stemming.
0: Vind jij... Uh, uh, wat, uh, heb je sympathie voor Kevin Durant? Vind
1: je het een, uh, vind je het een, een ja, leuk speler om heb, te ik kijken? Voor... Of, uh... Nou ja, ik, ja, het is meer dat ik het een... Kijk, ik, ik heb vaak... ...fascinatie voor spelers... ...als ik ze in interviews hoor... ...en dan een spel bekijk... ...en wat ik heel tof vind van hem... ...hij heeft een hele toffe podcast gedaan... ...met uh, Bill Simmons... Uh, mm -hmm. ...opgedeeld in twee delen... ...hij is voor mij al vijf keer te gast geweest... ...maar vooral de laatste nu... Ja. ...vlak voor de finals... Ja, ...was gewoon voor mij... ...wel het... ...ja, wel eigenlijk... Uh, ...bevestiging dat het een, echt een hele toffe gast is... ...ja... En uh, ja, ik vind het ook wel tof uh, hoe hij het laat zien. Hij heeft natuurlijk heel veel shit over zich heen gehad toen hij wegging. Het o Oklahoma. Hè, verrader, je had daar uh, de, de titel moeten winnen en dat soort dingen. Maar hoe kerst jongen. Hij heeft het nu toch goed?
0: Ja, en de grap is natuurlijk, dus ik nu te bedenken... dat het team met Oklahoma door de eigenaren weg was gehaald uit Seattle. Ja. Dus uh, die zijn zelf ook uh, niet helemaal fris geweest... qua uh, sympathie werven onder de fans. Maar goed... Uh, Nee, ja. En hij heeft bijgetekend, getekend. Hè? Hij blijft. Dus ik ben benieuwd of, uh, hoe ze dat uh, precies gaan inparkeren voor, voor uh, de komende jaren. Want je wil... Uh, Clay Thompson schijnt minder te gaan vragen. Ja, nou, Dat vind ik bizar. Ik vind dat echt... Uh...
1: Ja, het, het is meer wat hij wil, toch? Ja. Of, nee, dat is meer met Draymond Green, weet je, wat hij nou ja. wil. Ja. Of hij nu de market gaat verkennen en dat soort dingen. Ja,
0: ja ik ben benieuwd of Draymond Green buiten... Buiten het Warriors systeem, met, uh, vooral met Curry, of die daar ook uh, floreert. Maar goed, jo, het is een bikkel, hij werkt keihard, dus daar kun je altijd wel wat mee. Maar um, Of die ook uh, zeg maar de status zou behouden die hij nu heeft.
1: Ben je blij met de coach? Want uh, ik las vandaag dat uh, Joe Lekap, dat is de eigenaar mm -hmm. van uh, de Warriors, die wil nu het contract, voor mij heeft hij nog één jaar, Steve Kerr, uh, wil hij nu uh, al verlengen. En uh, uh, ja, ze willen hem uh, voor de lange, lange termijn erbij houden.
0: Ja, ik denk dat Steve Kerr poppenfietspotentie heeft. Als in, uh, ik denk dat ook uh, niemand onderschatte wat zijn rol is geweest dit jaar. Want wij waren allemaal een beetje verveeld met de Warriors. Uh, van oké, okay, ja, uh, topteam, winnen, gaan winnen. Gaan door de playoffs heen surfen. En komen Houston tegen, dan wordt het even moeilijk. Zeven wedstrijdjes in, in dit geval. En dan de finales is weer uh, surfen. Um, als coach is dat verschrikkelijk. Want je, kijk, voor ons, wij hoeven niet gemotiveerd te worden. Maar uh, <coughs> dat team... Uh, dat ja. moet je geïnteresseerd houden, dat moet je gemotiveerd houden je moet zorgen dat ze op het juiste moment weer de knop omzetten dat ze weer competitief uh, kunnen spelen en ik denk dat dat uh... en je hebt ook een paar flinke karakters ertussen lopen natuurlijk, met Green oh, en uh, and Curry en Durant ja, ook media aandacht, uh, staat vol in de picture de verwachtingen zijn niet eens meer hoog maar gewoon, een soort de verwachtingen zijn eigenlijk absoluut, en ja, je wint, en als je niet wint dan uh, is dat echt uh, heel vreemd dus ik vind, uh, ja, nee, logisch. Gewoon, uh, hij heeft de boel uh, op de rails gehouden. En uh, ja, we komen nu, het, 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 het verhaal van, denk, denk ik, maar ik weet niet hoe jij erover nadenkt, uh, of over denkt. Uh, de, de, de ego's. Klay Thompson heeft geen ego, denk ik. Draymond Green is ook bereid om, uh, om, uh, om te offeren. Maar vooral Curry Durant. is nooit een verhaal geworden. Het is nooit zoals Wade en LeBron toen, natuurlijk. Van uh, ja, wie is nou de Alpha-doc? Het lijkt wel alsof ze het allebei uh, gunnen aan elkaar. Ja. Maar ja, dat is nu. Nu wordt er gewonnen. Maar blijft dat ook zo? Is dat, uh... dat is wel... En ik, ik blijf het bizar vinden... Uh, we hebben het hier voor de laatste podcast over gehad... dat ze vier of vijf centers hebben... Waar, waar niemand nooit meer mee speelt op dit moment. Ik bedoel, centers worden wel weer belangrijk. Lange mensen. Maar ja. even, dat vind ik apart aan het team. Maar goed, verder, je vraag. Steve Kerr, fantastische coach. Denk jij dat... Uh, als jij zou mogen kiezen, hè? Brad Stevens of Steve Kerr? Voor Boston Celtics. Dus nu, hè? Dus, de, dus met de ervaring van Curry die hij heeft bij de Warriors.
1: Um, jezus, man. Ja, ik... Ja, foeh. Ja, maar dat, dat kan je denk ik niet met de, Ik denk toch dat we naar Stevens gaan. Eh, omdat ik denk dat hij... Wat hij er nu al uit heeft gehaald, heel knap is. En... Uh, ja, Is dat knapper? Ja, het is lastig. Ja, ik denk, maar dat komt gewoon omdat ik geloof in Stevens. En uh, in Keur. Het is natuurlijk super ook knap wat hij heeft gedaan, maar ik denk echt uh, Stevens. Ja. Uh, ja, een loyale boy ben ik, hè?
0: Ja, maar dat is ook goed. Dat is goed. Dat weet ik trouwens dat je loyaal bent. Ik bedoel,
1: ja. Dat is een goede eigenschap van je. Ja, nee, dus... ja, het is ook lastig vergelijken. Dat is het. Laat, laat, laat ik dat voorop stellen. Ik denk dat uh, ook wel, weet je, Steve Keur. Weet je, ben ik van heel, heel tof van Steve Keur. En dat heeft Stevens minder. Keur is ook wel echt uitgesproken. hè? Weet ja. je, ook over politieke dingen en dat soort dingen. Ja.
0: Maar denk je niet dat, dat Stevens dat ook nog wel gaat krijgen... maar dat hij uh, nee, over, ja, ik, over ik genoeg ja, zelfkennis ja. beschikt... om te weten dat dat op dit moment nog niet zijn rol is? Omdat hij gewoon nog niet lang genoeg meeloopt. Hij heeft uiteindelijk... Dit seizoen was heel knap, maar hij heeft nog niks gewonnen. Um, nee. In dat opzicht. Dus misschien is dat wel eens ook wel weer de charme van Steve... of gewoon zijn, uh, zijn zelfkennis. Dat hij weet wat zijn, wat zijn positie is... en dat hij dat op dit moment nog niet doet... Of het wordt minder gehoord. Misschien doet hij het wel. Wordt er wel naar gevraagd. En, uh, maar, maar komt dat minder in het nieuws? Omdat hij, uh, ja, omdat hij niet de uh, Steve Kerr coach van de, de, van de Warriors is. Die ook nog eens die naam mee heeft. Hè? De, de Kerr Popovic uh, ticket ja. van 2020. Dus uh, dat zou ook nog mee kunnen spelen. Maar uh, ik denk wel dat het het type is. dat Het uh, lijkt een beetje hetzelfde DNA. En er zit het natuurlijk hoewel Ik denk wel dat Brad Stevens op tactisch niveau... Een, een slimmere coach is. Een betere coach. Die kan ja. meer, die kan meer ja. uit het team
1: halen. Ah, dat, dat denk ik dus ook. Tijdens ja. een wedstrijd.
0: Ja. Dus dat is wel geinig. En um, heb jij wel eens last gehad... van uh, dat je vriendin of vrouw... Um, met fake Twitter account... jou ging verdedigen?
1: Nou, jij kent mijn vrouw. Ja.
0: Nee, die hey, zal dat hey, niet hey. doen, denk ik. Nee,
1: dat denk ik niet. Ja. Die, die, nee. die,
0: die, die, die gaat gewoon langs. Die belt aan en dan zegt ze wat ze van vindt. Nee, ja, hoor, maar... ja,
1: die, die, uh, ja, inderdaad. Ja. Maar, uh... Wat een verhaal, hè? Dat was grappig, hè? Dan zit je dus midden in de
0: finals. Uh, misschien ja. wel de laatste finals van LeBron bij de Cavaliers, waarschijnlijk. En dan is dat het verhaal van de NBA. Ik weet niet of jij uh, uh, onze luisteraars die het niet gehoord hebben, kan
1: vertellen wat er gebeurd is. Of dat je, dat je het zelf ook maar zijdelings hebt gehoord. Weet ik niet. Nou... Uh, nee, kijk, ja, de, de, wat wij al vaker zeggen, The Ringer is toch wel een beetje onze ja, favoriete site, ja, denk ik. En The de, ringer. De ringer had heel ja. goed uh, journalistieke werk gedaan. En uh, die kwamen erachter dat uh, ja, de, de, de GM, was het, van de Sixers? Ja,
0: Brian Colangelo.
1: Ja, uh, ja, die had uh, Brian Colangelo, uh, trouwens uh, zoon van een uh, enorme uh, grote uh, Amerikaan. Amerikaan van een uh, hele grote uh, ja sports. Hoe noem je dat mogul? Ja, directeur
0: uh, Bobo. Uh, ja, uh, Jerry
1: Colengo. Ja, Zijn ja, vader is, heeft uh, al eens
0: wat teams op poten gezet, waaronder het, uh, het uh, Dream Team inderdaad.
1: Ja, ja. Dus uh, ja, hij is wel echt een uh, ja grote meneer. Ja, zijn zoon, die heeft er gewoon een, ja, een tering van gemaakt. Kan het ook niet. Sorry mama, voordat ik dat woord gebruik. Mijn moeder houdt in ieder geval als ik schat. Maar uh, ja, ik kan het er niet anders van maken.
0: Nee, ja, dat je dus...
1: Maar... Zij, ja. 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 ook oh, voor de luisteraars die het echt, echt... Nou, dat lijkt me sterk dat de NBA-volgers bij ons... Uh, uh, Dit niet mee hebben gekregen. Ja. Maar het gaat er dus om dat uh, onder diverse accounts... Ja, vijf op dit moment bekend. Ja, gewoon beslissingen van de ploeg van spelers werden betwist. Dat, Medische uh, dossiers werden besproken ja.
0: op Twitter. En op eerst dacht men dat het, uh, dat het Brian Colangelo zelf was. Maar nu uh, ligt de verdenking op zijn vrouw. Ja. Wat trouwens, fantastisch. Hè? Wat een romantisch verhaal. Wat een liefde. Wat een... Oh, geweldig. Yo. Maar daarmee wel je man uh, en eigenlijk het hele gezin de verdiening in helpen, want die komt natuurlijk nooit meer aan een baan. Die is eruit gestuurd, want die heeft niet meer het vertrouwen van zijn ploeggenoot. genoten. Terwijl, ik bedoel, ik vertel ook over mijn collega's... en de dingen die ik meemaak op mijn werk bij thuis tegen. Want je praat met elkaar, dat gebeurt wel eens... als je tussen de podcast opnemen en het werken door tijd te hebt. Dus alleen ja, dat onze vrouw vervolgens allemaal Twitter-accounts gaat aanmaken... om die gevoelige informatie ter vervuren van haar man de wereld in te slingeren. Dat is een beetje zuur. En ik vraag me af of hij het wist. En, uh...
1: Laten, we... Laten we... Kijk, het is allemaal leuk dat de vrouw nu de schuld krijgt, maar... Ja, had het nooit moeten delen, die informatie. Zeg jij. Ja, en of hij daar nou, Echt, echt niks mee te maken heeft gehad? Ja, precies. Weet je wel, dat, dat is dus... Ja...
0: Trouwens, Kevin Durant dat vorig jaar... Uh, kwam in de problemen ja. met een Burner-account. Ja. Dus blijkbaar is burner het wel account, een
1: dingetje. Maar... Ja, maar het is wel een ding. En ik ben wel benieuwd... Uh, nou, ja, de dan
0: ja. in Nederland, die deed hetzelfde natuurlijk.
1: Dus, uh...
0: Burner-accounts, ja. woord van het jaar, 2018. Ja. In ieder geval NJ. Overigens,
1: de, de verliezende coach van, uh, van de Kev's... Ja. Die wil ook door, hè? Denk je dat ze met z'n doorgaan? Ja, waarom
0: niet? Ik denk... Uh... Hij heeft dat team nu vier keer of... Uh, ik weet niet of de eerste keer of hij het ook nog was. Maar in ieder geval een aantal keer naar de finale ge gebracht. Hij heeft het... Hij heeft het... Uh, uh, hoe heet het? Hij heeft de kampioenschap bezorgd in Cleveland. Dus uh, op zich is dat een uh, redelijk succesvolle coach. Ik denk ook niet dat een ander het meteen beter zou doen. Nee. En, en ik moet zeggen... Er is, ik heb een podcast geluisterd van de week. Vorige week. Uh, dat he, van de Fool 48 heette het. En daar zaten de drie beatwriters van de Cleveland Cavaliers... Uh, uh, ...werden geïnterviewd. En beatwriters zijn gewoon de gasten die namens... ...de een namens een lokale krant... ...en de een namens ESPN en de ander voor... ...volgens mij Bleacher Report. Die drie gasten volgden dat team overal. Dus die hebben vier jaar lang... ...vanwege LeBron hebben ze dat team... Ja, ja. ...overal heen gevolgd. Uitwedstrijden, thuiswedstrijden... ...trainingskampen, overal zijn ze mee. Dus moet je nagaan als dat de baan is die je hebt... ...en je hebt ook een gezin thuis... ...je bent gewoon 100, 150 dagen per, per jaar weg... Um, en ik denk dat zij als geen ander. Zij, zij hebben ook het vertrouwen van LeBron. Dus hij, hij, ze, ze keuvelen regelmatig met hem buiten de, de wedstrijd om. En zij, um, uh, zij zeiden over die geruchten dat LeBron de coach en de GM was. Dat hij alles kon beslissen. Dat wuifden dat, ja. dat, dat ze meteen weg. Dus dat is onzin. Uh, Tyron Lewis is de coach. En dat wil LeBron wil ook niet anders. Want hij wil namelijk ook anderen de schuld kunnen geven als het niet goed gaat. Nou ja, dan kun je bijvoorbeeld de coach en de GM de schuld geven. En er zijn ook dingen geweest die, hij, die LeBron wilde en die niet gebeurd zijn. Volgens mij uh, het halen van Jamal Crawford noemden ze. Die LeBron wilde hem graag hebben, maar nou, dat gebeurde niet. En het wegsturen, volgens mij, ik weet niet wie, maar ook een van die spelers die weg, weggestuurd werd, dat kreeg hij niet voor elkaar. En uh, zo zijn er nog een aantal voorbeelden te noemen waarbij LeBron James niet te zin kreeg. Um, dus nee, dus, uh, de, de, uh, dus Tyrone Lue, dat, daar kwam dit verhaal over, daar dat punt wilde ik gaan maken. Tyrone Lue heeft wel degelijk uh, de afgelopen jaren iets knaps gedaan. Namelijk een, een, de superster de beste speler ter wereld, gefaciliteerd in het bereiken van de finales. En um, kan Tyrone Lue dat ook zonder LeBron, kan die dan ook een, een leuk team neerzetten? Ja, de dus vraag is wat ze dan willen. Gaan ze een beetje doorsudderen met bijvoorbeeld Kevin Love en Gordon Hayward ja. na de trade ja. met Boston? Uh, of gaan ze voor de totale rebuild, ja, is hij daar een geschikte coach voor, dat weten we niet, maar waarom zou hij hem niet de kans geven om dat erbij is toch, wat denk jij?
1: Ja, het, ik denk dat het gewoon heel erg te maken heeft met spelers, welke kant je op gaat, ga je rebuilden, ga je gelijk doorpakken, daar heeft het ook allemaal mee te maken Kijk, ik denk, als jij gewoon voor de titel zou strijden, zeg maar bijvoorbeeld in Boston en je zou Brad Stevens vanuit college daar in één keer neerzetten, ik denk dat dat niet werkt nee, bijvoorbeeld dus dat is, dat, dat is de grote vraag.
0: En ja. is hij daar geschikt voor? Kan niet dat. Ja. ja. Dat weet ik niet, maar goed, ik vind wel dat ze hem met vertrouwen moeten gunnen... ...na deze vier jaar. <coughs> of drie, geloof ik, die hij er zit. Dus,
1: um, maar goed, um, ja, dat is ook allemaal speculatie. Allemaal speculatie. En dan, en we, dat, we gaan nu naar de draft en de offseason. season Ja, over speculatie
0: gesproken. Ja, nou, ik, ik, de, 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 tegenwoordig staat de NBA nooit meer stil. En, uh, nee. Is er gewoon, blijft er gewoon nieuws, ook al is het seizoen voorbij. We don't care, we gaan gewoon door met nieuws natuurlijk. Um, ja. Dus de draft is volgens mij 21 juni uit mijn hoofd. Uh, is, ja, vind ik vooraf nooit zo heel boeiend, want ja, vorig jaar was het wel geinig met die, 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 die trade natuurlijk van Fools, van de nummer 1 en de nummer 3 met Boston. Misschien dat er zoiets gebeurt, dat maakt het wel interessant, maar je weet toch nooit wat uiteindelijk de spelers gaan doen, want Donovan Mitchell viel vorig jaar helemaal niet op tijdens de draft. En speelde dit jaar de sterren van de hemel. Uh, en dan krijg je Summer League en je krijgt het uh, free, uh, free Agent uh, Season krijg je nog, dus ja, dat gebeurt gewoon, er blijven gewoon leuke dingen gebeuren in het en En als er dan af en toe ook nog zo'n verhaal tussen zit als de Burner-accounts van Colen Glow um, dan heb ik het gewoon naar mijn zin, ik denk dat ik het dan wel red tot uh, wat is het, eind oktober dat het seizoen weer ja. begint,
1: ja ja, je ja, hebt ja, pre-season natuurlijk nog, maar ja.
0: uh, misschien nog een wedstrijd hier in Europa meepakken, dat gingen we regelen toch
1: ja, dat gaan we regelen, ja.
0: Zeker. <laughs> uh, dus dat, is alleen, maar, nee, dat en, is alleen maar... En
1: we gaan volgend jaar ook langs bij de ploeg hier in Nederland. Ja. dat hebben we ook al beloofd. Dus, uh...
0: Ja, zeker. Ook gewoon wat meer Nederlands basketball. Overigens, uh, we werden nou, gementiond we ge ge door het uh, officiële account van het 3x3 uh, basketbal in Nederland... Ja. Uh, of we misschien even een, een headtip kunnen geven aan, uh, aan het, het wereldkampioenschap dat nu bezig is in de Filipijnen. Ik geloof dat de, de vrouwen na vandaag liggen eruit. Die hebben het ja. helaas niet kunnen redden. En uh, de heren zijn morgen om te strijden voor een plek in de volgende ronde. Uh, goed team trouwens dit jaar. En um, sowieso het hele 3 tegen drie seizoen barst weer los. We hebben een, zelfs een professionele 3 tegen drie competitie in de zomer hier in Nederland. Met onder andere Worthy de Jong speelt in een van de teams. En uh, nog een paar van die grote, grote Nederlandse namen. Um, dus er is volle basketbal 3 tegen 3. En ik kan je het ook echt als je dit luistert, denk ik 3 tegen 3, moet ik dat maar mee. Het is een keer lekker weer. Check even de kalender. Uh, ik ben vorig jaar in Den Haag geweest bijvoorbeeld op het plein midden in de stad. Vorige week, uh, vorige weekend was het in Scheveningen op de boulevard. Dus had je gewoon een 3 tegen 3 veld, een basketbalveld met uitzicht op het strand en de zee. Die, die dingen worden, uh, wij zijn vorig jaar samen nog naar het uh, Europees kampioenschap op het Museumplein. Ook een schitterende plek. Um, en gewoon een leuk basisschool. Oh, jij ja, hebt het toen gezien. Uh, wat, 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 wat vond jij uh, van, uh, van True ja, kijk ik, dus
1: Het is eigenlijk hetzelfde als zaalvoetbal. Als we kijken bijvoorbeeld naar voetbal. Hè, dat, ik, ik, er, is, er is veel meer actie.
0: Ja, het het gaat zo leuker.
1: snel. En dan moet ik al zeggen dat ik gewoon normaal basketbal al heel tof vind. Want daar zit dan natuurlijk al heel veel scoreflow in en heel veel actie. Maar ik vond 3x3 drie drie een hele andere dynamiek. En uh, ja, ik, ik, ik ben een heel groot sportfan. Maar dat betekent niet dat ik automatisch ook alles leuk vind. Maar dat vond ik bij 3x3 drie drie wel absoluut. Echt heel tof.
0: Ja, dus zeker een aanrader als je even ja. basketbal, uh, uh, zeg je dat, basketbal uh, nodig hebt. Dan het uh, 3x3 vaak ook uh, gewoon wordt live op YouTube uitgezonden voor gratis en niks. Al die competities
1: dat is dus ook wel fijn. zijn gewoon ja.
0: te volgen op, uh, op YouTube. Zelfs hier in Scheveningen. Gewoon de, 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 de tours hier in Nederland. Dus absoluut aanraden. En het is ook leuk basketball. Wat je zegt. Gaat snel. Uh, alles zit erin. Lekker basketball. Dus En een Top. Olympisch onderdeel over een paar jaar.
1: Ja. Gaan wij nog podcasten deze zomer? Zeker. Ja, uh, wat, wat zullen we voorstellen? Ik denk dat we... Rond de highlights, even... denk ik. Ja, nee. Maar dat wij uh, volgende week... Als wij ze nou nog volgende week zondag bijvoorbeeld... Dan kunnen we alvast de draft vooruitblikken. Kijk. We hebben een, tijd, een weekje de tijd om uh, ons in, in, zeg maar, in te lezen. Tuurlijk, want we, we hebben
0: allebei verder niks te doen in de week. Nee, maar dat lijkt uh, heel tof, toch? Ja, dat nee, gaan we zeker doen. Dan gaan we zorgen dat we onze luisteraars kunnen vertellen wie de interessante namen zijn. En uh, uh, ja. wat de teams, uh, op welke posities de teams zijn en waar ze naar, waar, naar, waar ze naar op zoek zijn. Dus uh, leuk, ja zeker, laten we dat doen. Gewoon draf, ja? even de jonkies meepakken.
1: Zo is het, jongen. Top. Uh, excuses nogmaals aan al onze luisteraars. Ik hoop niet dat jullie hele boze reacties achterlaten uh, <laughs> bij ons. Maar we willen jullie wel danken uh, voor dit seizoen. Voor ja. al de luisteraars, alle feedback en dat soort dingen. En we gaan gewoon door. Uh, het basketbal neemt een beetje af. Maar we gaan gewoon door. En volgend seizoen uh, nog veel meer podcast.
0: Ja, we gaan er iets moois van maken. En hey, gooi je feedback op ons, hè? We willen altijd beter worden. Laat weten wat je ervan vindt. Uh, en uh, geef een paar sterren op... Uh, iTunes. En uh, we blijven terugkomen eigenlijk, want
1: uh, dit is gewoon Zo is leuk. Zo is het. Toch? Zeker. Thanks Matthijs voor dit seizoen. Jij
0: ook. Het was echt heel erg leuk om te doen. En tot volgende week. Tot volgende week. Hoi. <laughs>